0: 现代人的生活步调快，导致我们常常忘了自己的内心需求，忽略了生活中的美好瞬间。但别担心 ，Select 为你准备了一个小小的避风港
1: 。欢迎来到外带马沙机 ，Take h o m e Massage。不论你是在通勤途中、健身房，或者是瘫在沙发上撸马铃薯，我们都希望成为你的陪伴。期待接下来的半个小时，可以让你在忙碌的生活中有一片小绿洲，在放松之余也能得到一些什么
0: 。现在。可以把手机暂时转
1: 为勿扰，或者是将通知静音，跟着我
0: 们一起享受这段特别的时光吧。嗨，我是 Stake 博宇。嗨，我
1: 是玉涵。哎、欸，玉涵，我看我朋友好像很多都有在暑假出国，我记你有去泰国对不对？然后好像还被说成泰国人，<笑>你是去干<幹>嘛？
0: <笑>我就是去泰国当志工，被说成泰国人这件事情呢，我觉得很好笑，可以先分享一下。就是呢，我是去泰国跟缅甸的边境，那那边理所当然就有很多泰国人跟缅甸人嘛。我有时候在那边买晚餐呢、啊，或者是去职工的那个学校小学的时候，就会被直接用泰文或者是缅文对话，然后就想说，哼。我听不懂啊，然后他就是，就对方就会很那种很自然的跟我一直讲话，然后就好像我完全听得懂，好像是我的朋友一样，然后就
1: 对，你要我现在厘清事情，就是你们团的其他人会不会这样对待吗
0: ？不会，就只有我，我觉得超怪的，因为我们这个团比较少人，然后要一个人要做很多的工作，就很像是干细胞，每个人都要会很多东西，所以呢，其实大部分时间都不会集体行动，然后。就会有这种，我落单的时候，然后就被当成当地人，然后他就开始跟我讲话，然后我就，呃，我听不懂泰文，我也听不懂缅文，对，然后就得很手足无措，然后用，哦，破的英文跟他讲话，然后他可能听不懂英文，因为其实当地应该蛮多人都不知道英文，对至少我看到的很多小学生不太会，所以有时候我就觉得，呃，我我看起来真的很像泰国人吗、啊？我看起来真像缅甸人吗、啊？
1: 那我其实那时候有去泰国当过智工啊，只是我好像没有遭受到这样的对待。你刚刚说你去泰缅交界，那、啊、你本身是在缅甸国内还是泰国国内
0: ？泰国国内，因为你知道缅甸现在内战吗
1: ？我知道，我知道。对
0: ，所以呢，我也进不去缅甸。但那个地方其实有蛮多都是从缅甸算是逃难过来的难民，他们就会在一个泰国跟缅甸的。边境，然后是偏泰国的地方，但是那一块地方呢，是泰国的政府或者是泰国的军方都不太会去管的地方，就有一点放你们在那边自生自灭嘛。因为泰国的政府不会帮他们办难民证，所以相当于是他基本上就不是泰国人，甚至也不是泰国的难民。那泰国政府就没有义务要去管他们，或者是没有义务要维持他们的生存条件，就会放在那里。
1: 嗯，我那时候是蛮多年之前去的，然后我去的是也是金三角的地带，就是泰国、缅甸、辽国的三国交界的地方。然后那时候也是在泰国国境之内吧，但是那边的人比较特别，是他们是从国共内内战那个时候，就是国共内战，当国民政府撤退来台的时候，有一部分是从台湾海峡走过来的，然后另一部分呢，就是从中南半岛那边下去。然后结果他们就被卡在那边了。那在那之后呢？因为泰国、辽国跟越南他们三边都没有要接收嘛，所以他们就卡在那个地方，所以就叫做金三角。那我觉得蛮有趣的一件事情是，呃，那边的校长就是我们，我是去那边的一个中学做志工，大同中学。然后那边的校长呢是很可爱的一个人，就是他小时候是真的打仗过的。然后他也对，就是反攻大陆这类的词，就是会有一些特别的执着，我觉得蛮酷炫的。那我去那个地方，我记得我好像是先搭飞机到清迈吧，然后再搭小飞机到清莱，然后又搭了三四个小时的车上去，所以其实蛮偏远的。因为很的那个地方很远吗
0: ？对我来说应该蛮远的，至少我没有坐过吉普车，然后连坐六个小时的经验啦。那个真的是。该怎么说呢？我们从台湾搭到清迈的机场，下飞机之后，我们就搭吉普车，就是那种很酷哦，它是没有窗户的哦，就是旁边就是那种铁架，然后你就可以抓那个铁架，旁边就要风啊呼呼呼吹，然后它可能时速会开超快。然后
1: 旁边会有野生大老虎之类的吗
0: ？没有，但是很多大货车，应该说我们开的那个超闪。沿路上只有我们是小小的吉普车，其他都是那种超大台货车，就是那种很像家乐福啊或者是 Costco 会出现那种运货大货车，就就觉得我们超酷。而且在那种高速公路上，我们的司机飙的超级快，就是我们有拿那个 iPhone 的测速的那个程式拿出来，然后看。随时除了转弯之外，随时都在什么时速破百的状态
1: ，太可怕了吧？好可怕，破百。那你到那边具体来说都在做什么事情
0: ？哦，补充一下，我从清迈搭到那边大了六个小时。我们到那边呢？我们一开始是先安顿下来嘛，理所当然。我们光是到那边都已经到晚上六七点一定是不可能这个晚上直接去。服务的。那我们去那边主要的工作就是，我们去了四间小学，啊，每一间小学做的事情其实差不多，就是见检跟卫教。那见检的内容呢，其实跟大家在大学入学的时候会做的差不多，只是又更简单了一点，因为毕竟有语言的隔阂啊，还有一些器具我们甚至是不能带去的，就其实有一些。像我们有一个老师是牙医专业的，所以呢，他就有去帮忙做一些牙科的鉴检。那其实有一些像盆子啊什么的，我们都是到当地才买的，因为有些东西好像不能带过去。像是如果是那种漱口水，我们也是去当地买，因为不是有那个容量限制嘛。那其他的话，我们还要做一些像是水资源的喂教，还有一些怎么说？刷牙呀，我们甚至还要买牙刷去给他们。
1: 哎，等一下，可是你刚刚不是有语言隔阂吗？那你是用中文跟我种微教吗？还是英文
0: ？我们是用英文准备那些内容，还有一些海报啊，或者是一些教材。那我们讲完英文之后，当然就是如果有听得懂的话，就是可以直接吸收嘛。那听不懂的话，我们也有翻译可以帮我们把英文翻成缅文或者是泰文，但。就我听到的而言，我觉得那个翻译有一点点的小差距，就是我们讲出来的东西像是一个直述句，但是那个翻译的老师他会把它翻成有点像是用问答的形式来让听的那些小学生小朋友听懂，所以我,我听到就觉得呃好像跟我们讲的不太一样哎、欸，但他好像也不会说什么，我觉得他带的方式也是蛮有趣的啦，嗯、哦，而且我觉得在准备这种微照的时候。适当的肢体语言真的超级重要。有些东西你可能用讲的，或者是用翻译的，都会有一些一定的限制，让对方可能不太知道你到底在讲什么。但这种时候如果加入一些肢体语言或者是图片的话，就超级够用
1: 。哎、欸，所以你们整个服务的过程中都有随行的翻译跟着吗
0: ？基本上是，如果是去那种小学的话，或者是我们中间有去一个算是。他们的高中跟大学中间衔接的一个不算是正式教育的学校。我们去这几个地方的时候都有翻译随行，但如果是去那种会讲英文的地方的话，就不太需要。像是一些诊所的参访啊，或者是一些协会、基金会的参访，就不太需要翻译。那你会
1: 觉得这样沟通很困难？其实可以达到成效有限
0: 。你说跟小朋友沟通，还是跟？其他人
1: 沟通都是吧，就是听你刚刚讲起来，感觉其实不管是跟小朋友还是跟其他人沟通上，其实都没有那么顺畅。就即便是用英文
0: ，确实。那我自己是觉得肢体语言跟 Google 翻译就超级够用的，前提是要敢讲。真的敢讲会差很多，因为如果一开始的时候，基本上大部分人一开始去国际职工，或者是甚至是出国好了，都会有点。怕怕的吧，就算你英文很溜，好的，你也不敢直接开口啊。我觉得这种时候就需要，你只要一开口，基本上就没什么事情了，就后面都有办法沟通的，不用担心
1: 。为、欸、那玉涵，你那时候在泰国吃饭，会不会不习惯？我其实那时候超不习惯的，因为泰国那边是吃那个长米，然后就是吃起来跟台湾的米很不一样。那、啊、你会有这个问题吗
0: ？我觉得还好哎、欸，反正我觉得。我去完泰国之后回来吃台湾的东西，反而有点不太习惯
1: 。对，你这是泰国人，你就是真是泰国人
0: 。我我其实回来的时候，我真的有去问我爸妈，他们说，<笑>他们说他们是正统的台湾人。对，
1: 我笑
0: ，台北混新北，正统的。那我自己去吃的东西，很多一开始第一口的时候都有那种文化冲击的感觉嘛，就是他们会把。甜的东西跟辣的东西加在一起，然后我想说，哈，这超冲击的吧？然后吃它的第一口就觉得好怪哦、喔，那第二口、第三口之后就越来越顺，然后就哇，不知不觉整碗吃完了
1: 。然后就翻一下你们族谱有没有泰国来的血统
0: ？这其实我是泰国人這。哦，但有一个我大概是整趟旅程下来最不能接受的食物就是打泡猪饭。为
1: 什么打泡猪粉不能接受？
0: 那个辣到不行。我觉得应该是因为我们买的时候没有跟他说，就尽量不要太辣。所以呢，他给我做的是那个
1: 泰国人的辣度，对
0: ，超辣。然后重点是那一天的，是吃中午的时候是吃大泡猪，然后我下午的时候还要继续喂教跟健健。然后说哇，我整个大部分接受。我中午吃完之后，那个嗓音直接低八度，就变超破的
1: 。然、啊、后是我很喜欢吃辣，因为我觉得泰国的辣就是。它有一些是比较酸辣类的，然后有一些像咖喱或者像刚刚玉涵讲打抛猪都是那种很好吃的辣。我觉得泰国最好吃的就是那个辣，然后我最不能接受就是那个长米
0: 。我觉得那个辣虽然很好吃，就我自己知道它是好吃的辣，但是呢，它的辣度已经太夸张，而且我觉得那时候我很两难，因为我那时候中午超级饿，而且那附近没有其他东西可以买，我就只有那一碗饭。而且那个打包汁、啊、是毒药。对，那个打包汁是直接混在饭里面，我不能只吃饭。然后就是又饿，好啊，吃，但是吃好辣，我要灌水。然后我就把整罐好像是七百毫升的水全部喝光，在那个中午
1: 。对啊，所以泰国人吃打包汁会拌在一起
0: 我觉得他们一开一开始应该是放分开的，就是放在下面，然后肉在上面，还有那些菜啊什么。但是呢，因为我们买的时候经过了路途的颠簸，因为我们在服务的地方都在山上嘛、啊，那那种地方呢，就是需要搭机腹车，然后咚咚咚，就是翻山越岭上去。那基本上这之后呢，它基本上就全部混在一起了，我就分不开了，那就超辣，这、就、这是我整趟旅程最印象深刻的一个食物了。
1: 哎、欸，那玉涵，我觉得听起来到目前为止，你好像都分享一些医疗相关的东西耶。因为我去那边是当教育类的志工啦，我其实对那边的医疗状况蛮有兴趣的
0: 。哦，我觉得其实，因为我们是就是以中国医药大我名义出去嘛，所以呢，当然一定是跟很多医疗啊、教育啊有关系的。我觉得其中其实蛮有趣的是，我们有拜访一间在边境上面的诊所。那间诊所呢？其实一开始是很小很小，就是 literally 像台湾的诊所那种一间，整间。然后你进去之后，医生看完诊你就直接出来，然后走了。那我一开始对这间诊所印象、欸、就是这样子，我可能我就觉得，呃，那应该就是小小间吧？那我们为什么要排参观时间是两三个小时呢？嗯，我去了之后呢，我就发现它其超大，就是跟一间医院一样，只是就是。比较简单型的医院
1: ，所以它是叫诊所，但其实很大间吗
0: ？对，它是从一个小小的东西，然后开始慢慢发迹的，就慢慢变大，然后慢慢人越来越多这样。那这间诊所呢，比较特别的是，它没有什么皮肤科、眼科之类的，它有的科目就是大家常听到的五大科，就是内科、外科、妇产、儿科。比较特别的 是， 因为最近不是 COVID 吗？ 刚结 束， 然后他们也有一个这种的科别在那 边，
1: 所以他们的诊所比较像是我们的地区医院的感觉。
0: 对， 那我觉得这个很特别的是他们的服 务， 因为他们是可以让难民或者是比较低收入的人进行一些比较免 费， 甚至是不用给钱的治疗。虽然这个地方有一点点的偏僻啦，但是对于那些没有身份啊，或者是经济收入比较低的人来说，这个真的是一个非常好的医疗措施。而且我觉得很有趣的是，他们也有在打疫苗，苦，而且是不只是 COVID 的疫苗，还有一些常见的那种热带传染病的疫苗，他们也有特别的医生跟护士、科室疫苗都有在进行。我在那边诊所还有观察到，就是他们的病房其实不像是台湾的那种病房，是甚至有冷气啊，然后还有每一个病床之间都还有帘子可以拉起来。他们就是一张一张的铁床，就是那种铁架的床，上面铺一层薄薄的垫子，甚至那个房间还没有冷气，没有门，没有窗户，就是这样子，全部露在外面。
1: 因为我好奇一下，那间医院大概有多少床？你有估计过吗
0: ？我觉得应该有个两百床
1: 。两、嗯、百， 200, 这
0: 很多。真的很大，它是一个很像是园区的概念，但它都是只有一层楼啦，没有那种十几层楼的医疗建筑
1: 。所以等于是那一区域的民众如果有问题的话，就都会去那间医院
0: 。对，然后像是。如果是更远一点的地方的人想要来的话，其实也是可以的，只是就交通比较不方便而已。但他们有在做一些像是那种医疗接驳车，只是班次就当然不会太多了
1: 。所以听起来感觉就是你去那边有看到很多他们医疗相关的东西。那我比较好奇，就是你最印象深刻到底是哪一件事
0: ？除了刚讲的那间诊所之外，我觉得。印象最深刻的就是，我们有拜访一间算是高中的学校，它就像是让想要进大学的人有一个大学前的就业指南吗？那种学校，它是每个学生在那边待大概半年到一年的时间，最多不会超过一年，让他们有办法在这个学校培养一些英文能力啊，或者是各个大学申请需要的基本能力。让他们有办法申请到国外或者是泰国比较顶尖的大学。那所以呢，这些学校很多人的年纪都会跟我们这些去服务的职工差不多，甚至有些会比我们大。所以他比较像
1: 是就是高中毕业之后再去一个升大学补习班，然后再进大学这样的感觉
0: 。算是，但因为这些人比较没有经过很系统性的，像台湾有那种什么义务教育啊，但他们可能没有经过这么完整的系统性教育。所以呢，他们可能有些甚至是什么国中刚上完，然后就来这间；有些甚至是，比如说国中上一半啊，然后可能因为家里要务农什么的，然后就让他休学了，或者是念到一半不读了，这种人都可以来这间学校。那印象最深刻的事情就是，我觉得在我听过他们的一些故事之后。我就去跟他们接触了嘛，然后跟他们分享一些台湾有趣的事情啊，或者是他们有兴趣的话题。在分享完之后，我觉得最让我感动的事情是他们露出了很闪闪发光，然后非常追求知识的眼神。这个我觉得以国中或高中的时候，我自己应该有办法做到这种表现，但是我现在可能比较没有办法了。是真的，他们。会拿着笔记本，然后记下，比如说我在讲台湾有趣的风景或者是什么风景名胜啊什么的，他们甚至会拿笔记本写下来。那我后来就有去问那边的智工老师，他们为什么要这样记啊？就是这些东西其实就只讲完，然后就没了、啊。我我自己是这样觉得、就是，啊，就是啊这些东西记了也没用啊，为什么要记？反正就说这些比较零碎哈、片段的知识，他们会习惯记下来。他们以后如果有经济能力，或者是有额外的时间的话，就有办法去这些地方看看这些我们口中的世界到底是长怎么样。因为他们原本能接触到的世界没有那么大，至少没有我们还要大，所以他们很希望透过我们的角度去看看这个世界到底长得怎么样，让我超级感动。哦，而且我觉得另外一个蛮值得提起的就是。那间学校的志工老师，那间学校的志工老师，我后来有去问，他们是来自各个国家，像是我那天有遇到来自西班牙、法国、英国的那些老
1: 师，太酷了吧！所以他们在那边都讲英文
0: 的、喔，对，全部讲英文，只是他们有时候可能一时激动啊，就是蹦蹦出一句法文，或是蹦出一句西班牙文，我觉得都蛮有趣的。那其实他们在那边是不执行的，而且。就是要待满从一年啊、两年啊什么的都有看过，甚至有一些是已经在自己的国家退休的老师来这边，算是做小小的奉献，我觉得都很值得敬佩。那博宇，你刚刚不是有说你的泰国志工经历很多都是跟教育有关系的嘛，那我分享一下你的小经验。
1: 嗯，我记我那时候去的时候，其实是我国三毕业的时候，就是其实蛮年纪蛮小的，而且是四年前、四五年前。然后我那时候去的那边有一间中学，叫做大同中学。我刚刚有提到嘛，就是那边的人民都是当时的国共内战撤退来的移民，所以那边其实是会讲中文的，跟玉海那边情况应该不太一样。就是那边的人大概有五十趴、六十趴都会讲中文，然后在学校里面也是上中文。不过我去的那一间学校，它比较像是一个中文课后补习班的概念，就是他们平常白天的时候会先去上泰国的学校，然后放学四五点，然后才来我们这间大同中学，然后一路上上上上到七点，然后我们上课本身就是在上中文，然后也不仅限是中文了，我们是会用中文去上一些台湾的教材，比如说数学，比如说嗯英文之类，就是用中文去上。然后印象超深课是我上到那个杨木的那个下夜，就是那个来了来了，从山坡上去那个滚下来了。哎、欸，真的，我那时候去那边，然后教这堂课的时候，就就觉得有一点违和，但是又觉得很酷，因为我刚前面有提到那位张校长，他其实是觉得要把这些台湾的东西，然后带到那边去，所以我们所用的教材、所用的课本，都是平常国中、高中会看到那种什么康轩，然后什么。叫什么龙腾之类，就是那些大正人平常会用的课本，然后就在那边上课这样子。我觉得比较特别的一点是，那边的就是这间大同中学，它是一间中文补习班嘛，所以它的年龄分布就是它是从小一到国三都有，但是它这个分级并不是用年级去分，是用你的中文能力去分。所以我那时候带到最大的班是国一，但那个国一里面有一个十八岁的。学生，对
0: ，那不就比你还要大了？对
1: 比当时的我，我当时还国三哦、喔，然后我就教一个十八岁的学生，然后教指数，教数学。我就说，我就说想说，哈，怎么怎么会是我？就是为什么我要教这种东西？对，但后来其实发现，欸、不管是年纪比我们大还是比我们小，其实在上课的时候，他们都会认真听，而且就像玉涵刚说，他们都是很认真拿笔记在记，不管这个东西他们学校有没有学过，或是他们现在到底会不会，他们都很努力的在学习。那那时候我们一个人去会负责两个班，然后我的另一个班呢是小姨。然后小姨这个班就觉得印象更深刻。我那时候去当那个小姨的班啊，有大概七八岁的小朋友，然后也有十七十八岁的小朋友，就是因为他是用中文能力分班嘛，所以就是有这么大的差距。那呃、嗯，因为他从中文能力分班，然后再加上七八岁的小朋友又更听不懂中文，所以他们其实有点难控管。然后那个班我记得我没记错，应该是有八十几个人，然后挤在一间教室里面。那间教室也没有到很大，就可能是大家平常可能上课三五十个人的位置，然后要塞七八十个人这样。然后其实上课的过程中，有时候都是要大吼，因为我们到那边根本没有麦克风什么东西。哦，然后我可以分享一件有趣的事情，就是我们有带那种就是磁铁的东西，然后想到哎、欸，可以把东西吸在黑板上，就放去啪掉下来，那边黑板没有磁铁啊？对，我觉得我觉得这是我那时候有被吓到一个地方
0: 。哦，对，你说到那个教室的空间比较狭小我觉得这个我这边也可以分享一点有趣的事，就我自己去的这几间小学，他们的教室跟教室中间甚至是没有隔断的。就他的教室是一间一间连在一起，然后中间只有那种女儿墙高度的那种土墙，所以呢，那、啊、不就会互相吵到？对，所以他们老师才比大声的，<笑>老师在前面就很大声这样吼，然后旁边的小朋友就可能正在跟隔壁班的小孩聊天、<笑>跟打闹、丢书本，我觉得超级有趣。但观察到这个东西之后，我真的觉得。其实，在这种教学环境下，老师就算想要好好的一对一的教学，或甚至是掌握每一个人的学习状况，其实都是有一定的难度的。而且听说泰国的老师薪水没有到很高、啊
1: 。我那时候其实在那边当志工的时候，其实跟小一的那些小朋友，就虽然他们可能不太认识你，然后甚至也不用中文跟你讲话，但他们就很喜欢找你玩。然后有时候下课的时候，他们就会自动两三只直接飞到你身上，然后要你带他们玩老鹰抓小鸡还是怎么样。然后我印象很深刻是，就是我们去的那间大同中学里面很特别，有很多动物，就除了笑狗、笑猫之外，还有笑鸭、笑鸡、笑山羊。我就就<笑>就是就是动物园，然后因为我们那时候吃饭是跟大家一起吃，只是我们是在那种活动中心类的东西，那也是跟大家一起打饭菜，然后就吃一吃吃一吃，那个山羊就会从你旁边走过去，这样<笑>就很酷，因为因为他们都没有绑起来，对，就是你学校里面本身就很酷。然后玩的经历的话，我觉得还有一个可以讲的事情，就是我们平日是待在那间大同中学去做服务嘛，然后假日的时候我们就会搭车去更远的地方。就是大同中在那边很大间的,的学校，那个那个人数非常非常多，然后班级数也很多。然后我们那时候假日再搭车另外去的学校，那种就是一整间学校只有一班，然后可能一整间学校就十几个人这样子。我们去那边其实也没有办法，就是做到很多教学啊或者怎么样，就单纯就是陪伴小朋友这样子。我记得因为有很多街要去，然后。我朋友他们去的另外一间是盖在悬崖边的，然后他就说他们就在悬崖边玩老鹰抓小鸡，<笑>真的超爆危险
0: 。真的很惊悚啊！就是跑
1: 一跑啊，少一只小鸡，不会讲什么鬼话，没有没有没有,沒有但、呃、他们好像也很习惯，就是在那个环境嘛，就是怎么会打篮球啊什么的
0: 啊？那个悬崖边的小学有像是围栏或者是没有啊？你就是旁边就是悬崖？
1: 没有没有，它是就是它是一间国小，然后它可能旁边它的停车场的镜头就是悬崖这样。那个那
0: 个不小心
1: 就是。然后至于在吃的方面的话，我印象比较深刻是，因为我刚刚说他们吃都是跟他们一起吃嘛，所以其实就是吃他们的营养午餐，好像没什么特别，就除了长米之外，但有一个非常让我印象深刻的食物是玉米浓汤。然后你可有想到玉米浓汤有什么好特别的？没有，它是蒸玉米浓汤。它怎么做呢？就把甜玉米水煮过之后，把玉米切下来，然后放到锅子里面打一打，玉米浓汤就完成了。蒸玉米浓汤，太浓郁，好
0: 喝吗？
1: 我觉得还不错，就很甜，就是单纯玉米的甜味。哦、嗯，对，我觉得这个非常让我非常非常印象深刻的食物
0: 。哎、欸，那你们那边的营养午餐，除了这些之外，还有什么特别的食物吗？
1: 好像没有、欸，因为我,我不知道是不是校长刻意为之，但除了长米之外，其实很多菜都蛮符合台湾的口味的
0: 。哦，因为我自己有吃到一个很酷的东西，我甚至一开始看到它在桌上的时候，我不知道它是什么东西，我也不知道怎么吃它，就是一个小小的，然后有点像椭圆形的东西，它是一个水煮的，然后看起来皮就是白白的，我想说，哈，这是这是马铃薯嗎,的吗？没有，它是茄子。茄子，对，而且它看起来超不像茄子，然后
1: 这是波皮茄子
0: 哦，没有没有，它是有皮的，只是它皮褪色了，然后就很酷。然后我下去的时候就，嗯，它吃起来很像核桃吗？核
1: 桃什么鬼？
0: 对，就是有一种坚果味，我觉得也是蛮酷的。然后听说那边也蛮常吃的东西，但不能吃太多，好像吃超过两个就会有可能会腹泻
1: ，太糟了吧
0: ？对，我觉得很酷。至少我在台湾完全没有看过这种植物。那除了这个令我诧异的食物之外，博仁，你觉得有没有遇到一些其他方面让你觉得哦，好好惊讶或者是好特别的事情
1: ？有哎、欸，我觉得那时候让我最印象深刻的一件事情就是他们那一边的水，他们那边是没有自来水的，就是要喝水就是从山下，然后再那种桶装水上去，所以每一间教室前面都会放一个桶装水。要不说就是那天小小班有八十几个人嘛，然后那八十几个人呢，就是大家都喝那个桶装水，一开始好像没发现什么问题，但后来有一天我发现他们那个桶装水上面有一个杯子，然后那个杯子呢是全班供给我们。也就是说八十几个人要喝那桶桶装水的时候都用那个杯子，然后这件事情其实让我就是蛮 shock 的，就觉得第一个是这有很多小朋友看起来很像在感冒，对，然后再来就是也在思考说。我除了来这边帮他们上课之 外， 我是不是还可以做一点什 么？ 因为这个东西可能对我们来说是很基本的观 念， 那对他们来 说， 他们有可能是不知 道， 也有可能是不一定做得到。所 以， 其 实， 在那之 后， 我就觉 得， 我好像现在我其实也可以去发现一些事 情， 然后去帮助他们。对， 这是我觉得让我持续想要做服 务， 然后并且也让我很 shock 的一个发现。在玉涵呢，你有没有什么非常惊讶，或是让你觉得很特别的发现
0: ？像你刚刚说的那个水资源，我观察到的学校也都是这样哦，就是真的是把一个杯子绑在那个水，算是水龙头底下，然后他们就每个人只要喝水就直接开水，然后用那个铁杯喝完之后就下一个喝，完全就没有洗过的动作，我觉得哇哦，非常的。神奇，所以呢，我们在未教的内容也有关于水资源的未教。那除此之外呢，我觉得在最后一间小学有观察到一个，我觉得之后是我回台湾之后还有办法去改变的一件事情，就是在最后一间小学，他们有一间图书室，但那间图书室基本上不会打开。然后打开之后呢，我发现。没有小孩会去那边的原因是因为那边很多的书甚至是中文 的， 然后还有那种日 文， 然后英 文， 甚就是没有泰文也没有缅 文， 我觉得超神奇。然后我原本想 说， 天 哪， 这些东西就算摆在台 湾， 我可能也不会看 吧， 因为那个内容可能是什么中国史学概要。我想说这种东西你捐给小学生 看， 谁会看 啊？ 还有那种中学的。课本，但那个课本看起来就像是民国时代遗留下来的产物。那些东西呢，其实都是各个地方的人捐献过去的。这件事情对我来说的影响呢、啊，对我来说，我真的觉得捐东西还是要看一下你捐的地方是哪里，然后这些东西到底适不适合他们。毕竟你捐的全部都是中文的东西，他们真的看不懂，到时候就会变成在那边养书虫。我觉得这也不是一个很好的捐献方式。这件事情最后的解法呢，就是我们把一些比较跟泰国有关系，或者是有泰文、缅文的书整理出来，然后放在小朋友可以拿到的地方，就是把它整齐的排好。那其他的书的话，我们有预计着之后我们可以做翻译的动作，希望这样子让那些书可以更妥善的被运用吧
1: 。但说到这边，其实我蛮好奇的、欸，就是为什么玉涵他会想要去当国际职工啊？因为有人会说，哎、欸，台湾的就有很多人，然后我们就需要帮忙。那为什么你还会选择去泰国？为什么不要留在台湾做职工
0: ？这真的是应该是每个国际职工都会被问到的问题吧？像我自己在当国际职工之前，我有看过那种报道，就是说什么国际职工出去啊，然后都是耗费当地的什么时间、金钱、精力啊，然后就像一阵台风吧。过去了，就很快的过去了，很快的回来了。在当地留下的就只有一些什么杯盘狼藉啊，一些残骸啊，然后还把当地的什么鸡鸭鹅什么吃光光，就感觉智工对当地来说带来的负面效果比正面效应还要多。这也是我当初在思考的一个蛮大的阻碍啊，就我一直觉得哈，我真的要去当智工啊，我真的要去当国际智工啊，但。我最后决定要去的原因，是因为我觉得我们可以透过很多志工伦理相关的事情来避免这些问题的产生，像是我们去那边的时候，有被规定说不要造成当地人的负担，然后什么垃圾啊要自己带走，这是一定的嘛，也尽量不要让当地的人请你吃一些你可能看起来还好的东西，像是什么鸡肉这种东西，其实。我们可能觉得啊，这这就是每天都会吃到的东西啊，就走在路上就可以买到。但可能对当地来说，这、就是他们可能养了三四个月甚至半年的很难得的蛋白质来源。所以简单来说，就是不要造成当地的负担，然后也尽量不要造成一些负面的影响。多多自己做事情，不要让别人还要为你服务。这应该就是治工最基本的事情
1: 。那我的想法其实就是跟玉涵差不多，就是。我觉得的确，台湾有很多人需要帮助，在国际上也是。那我们如果能够做到不打扰当地的人，其实就是这个问题并不会只存在于我们去哪里当志工，就是会打扰到当地人了。你在台湾当志工还是会打扰到当地人，你去国外也还是会。那如果我们说尽量避免，那第一个问题要解决嘛。那接下来就是为什么我们选择是国外，而不是留在台湾当地？那我觉得有以下几个点。第一个是，如果到国外的话，我觉得等于是拓展自己的眼界吧，然后跨出舒适圈。因为如果你跑到国外的话，你其实会发现国际上遇到的困难可能跟台湾不太一样。因为台湾的偏乡可能会出现的问题，就是比如说医疗资源不足，然后可能网络上，或者是比如说像很多人可能都知道，其实现在偏乡的国小、国中小有很多很多的资源。电脑资源等等，但他们不是没有资源，而是不会使用。对，所以他们所需要的帮助，可能就是有人需要去教他们怎么使用。但到了国际上，你可能会需要援助的人就不一样啦。就像我去的那个地方，就是会需要有人去教他们中文
0: 。玉涵去的，
1: 可能就是需要有人去帮他们喂教等等所以我觉得是跟你想要做哪一个性质的志工有关系。
0: 而且其实这也是一个另类的跨出舒适圈的方法吧，因为像我自己，我真的觉得去了这一趟泰缅边境之后，我才觉得我看到了这个世界多一点点的全貌。像以前呢，我，可能光是跑到一些比较山区的地方啊，台湾比较山区的地方，我就会觉得哇。我好跨出舒适圈哇！我是一个好棒的智工哇！我看到了世界的全貌，我看到世界的黑暗面。天呐，这个世界再惨，可能也不过就是这样了吧。但是真的去了泰国，我才知道，真的会有地方是完全没有收讯的，就是你到那边手机零，你什么东西都收不到，讯息收不到然后真的有地方会烧塑胶垃圾，当做冬天的燃料，这真的是对我来说超大的文化冲击。然后也有一些更 shock 的事实嘛，像是真的有小孩的手臂会瘦到比我的手腕还要细啊！真的有那种黄土建造的教室，而且是那种如果下雨的话，会整个教室都是泥泞，就是都是土的那种感觉。而且我甚至在那边做健检的时候，还看到有一张塑胶椅子上面聚集了快三十只的大苍蝇，对于我来说真的是啊！很大的突破，我光是要跟那三十只大苍蝇共同大家一个空间，对我来说就是一个很大的突破了。在台湾，我可能甚至不会看到这么多，就算看到，我可能也会躲起来，或是不去接近它。但在那边，我觉得我的忍受阈值提高了非常非常多。嗯，而
1: 且我觉得除此之外，也是可以发现更多更多努力的方向吧。就是虽然说我们去当志工，就是希望这个世界变得更美好，但其实有时候我们会觉得说，诶、欸，好像台湾好像这样就够了，或是那个地方好像这样就够了。但有时候细心的去观察，就会发现，好像还是有很多我们可以做的事情。就像我刚刚提到的那个水杯的问题，让我可以有更想要努力，然后去不管是让那个地方，让台湾，会让整个世界。变好的动力。虽然我只有一个 人， 然后我要做到的事情不可能那么多 嘛， 我不可能顾到每个地方。那个地方 有， 就代表其他地方一定也还有。但是这些东 西， 我觉得都可以转化为我们内生的动 力， 让本来觉得好像只是从帮助人这个理想变得更加具体、更加现 实， 然后也更知道说我们应该朝什么方 向， 应该怎么做。
0: 那博瑞，你觉得国际志工对于当地来说，到底是利大于弊，还是弊大于利啊
1: ？我觉得，如果是你要叫我直接去定义这件事的话，可能有点困难，因为这其实跟志工在当地的表现有关系啊。就是假设你在亚洲区域的话，其实亚洲很多地方他都会觉得，哎、欸，你来了，那我可能就是要拿好东西出来给你，但是。这件事情，假设我们就是去自工，然后去到那边又要让人家拿好东西出来给我们，那不就是造成当地人的困扰了吗？所以我觉得这是第一个我们到当地要注意的点。然后第二个是，我们要想想办法，尽量融入那边的生活，就不能说，哎、欸，我去当自工，然后他们那边准备饭菜，但是哦，不合我的胃口，我就不吃之类的，这样子也是对当地的一种困扰。所以我觉得会不会变成弊大于利这件事情？就要看我们去当地服务的时候有没有办法做好自身的控管，然后想办法让自己在对当地造成影响最小的情况下，然后去服务到当地的
0: 人。哎、欸，那这一集我们讲了这么多关于泰国的志工，下一集我们就可来讲讲关于我们在台湾做的志工内容喽
1: 。没错，虽然参加国际志工，感觉听起来就会有很多不一样的故事，但其实我们在台湾呢、啊。也有很多服务的经验，那下一次的话就会与大家分享
0: 。那本日的马杀鸡就要在这里结束了，希望今天也有让你外带一份放松的好心情回家
1: 。如果对我们的聊天内容有兴趣的话呢，可以点击主页听听其他集，或是去 Slack 的官网 IG 跟我们聊聊哦。我们下次见，
0: 拜拜。